0: Olá! Está começando o nosso episódio sobre o Asilo Político. Podcast da turma do quarto período de Direito da Universidade Unifacema. Então, novos colegas e professor Emília, estamos aqui no nosso podcast para debatermos sobre o Asilo Político no Brasil e no mundo. O grupo presente é formado pelos alunos Diego Santos, e o Christian Moura. Então, vamos falar sobre o Brasil político, desde o início da formação do Estado moderno, incluindo os dias atuais, e a grande influência dos asilados para o final da ditadura militar no Brasil. Temos que ressaltar ainda que esse debate é composto somente pelos integrantes do grupo. Do quarto período de direito da Universidade Unifacema. Dessa forma, não temos nenhum especialista na área para debater esse tema. O tema que vamos debater foram pesquisados em fontes seguras e renomadas no Brasil. Então, pessoal, asilo político é uma instituição jurídica que visa a proteção a qualquer cidadão estrangeiro que se encontre perseguido em seu território por delitos políticos, situações raciais ou sexuais, ou convicções religiosas no seu país de origem. Pode ser protegida por outra autoridade soberana, quer a igreja, no caso dos santuários medievais, quer em país estrangeiro. O direito de buscar asilo em outro Estado é garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos lá. A prática
1: do asilo político existe, no mínimo, desde a formação do Estado moderno, cujo marco em geral é datado em 1648, quando ocorre a paz de Westfália, que encerra a guerra dos 30 anos na Europa. É importante também ressaltar que cabe ao Estado decidir aceitar ou não um
0: solicitante de asilo. O direito de asilo político tem origem numa longa tradição ocidental, embora já fosse reconhecida pelos egípcios, gregos e judeus. Por exemplo, Descartes asilou-se nos Países Baixos. Voltaire na Inglaterra, Hobbes, na França, e assim por diante. Cada um daqueles estados outorgou a sua proteção a estrangeiros perseguidos. Segundo alguns, o surgimento no século XX
1: de tratados bilaterais de extradição teria mitigado os efeitos do direito de asilo, Embora os estados procurem limitar a extradição prevista em tratado aos casos de crime comum, conforme leciona o jurista Francisco Rezec. Asilo político é o acolhimento pelo Estado de estrangeiro perseguido a júris por causa de dissidência política, de delitos de opinião ou por crimes que, relacionados com a segurança do Estado, não figuram quebra do direito
0: penal então, pessoal, não se deve confundir o asilo político com o moderno ramo do direito dos refugiados, pois que trata de fluxos maciços de populações deslocadas, enquanto o direito de asilo se refere a indivíduos, ou seja, a pessoa individual, e costuma ser otorgado caso a caso. Os dois institutos podem, ocasionalmente, coincidir, já que cada refugiado pode requerer o asilo político individualmente. Para entendermos melhor,
1: temos que saber a diferença de asilado e exilado. Então vamos lá. Exilado, diz-se si, daquele que deixou seu país voluntariamente ou compulsoriamente, de forma obrigatória. Pode ter o sentido de emigrante ou expatriado. Caso seja exilado, pedirá asilo no Paraguai. Asilado
0: significa que recebeu asilo político recolhido em asilo. Para o estrangeiro pedir asilo político ao governo brasileiro, ou mesmo deve iniciar tal procedimento na Polícia Federal, onde estarão coletadas todas as informações relativas aos motivos para o pedido. Posteriormente, o requerimento é avaliado pelo Ministro das Relações Exteriores e, depois, pelo Ministro da Justiça. Caso aceito, o asilado se compromete a seguir as leis brasileiras, além dos deveres que lhe foram impostos pelo direito internacional. Deverá atender a um dos requisitos constantes da Resolução Normativa número 06 de 1997, com as alterações promovidas pela Resolução Normativa de 91 de 2010, do Conselho Nacional de Imigração, (CNIG). A
1: possibilidade de asilo está prevista no artigo 4 da Constituição Federal de 88, que coloca o asilo político como um dos pilares que rege as relações internacionais do Brasil. Observando... Não existe uma lei específica para tratar os casos de asilo, que é uma prerrogativa do poder executivo, por meio do Ministério da Justiça e que também é avaliado diretamente
0: pela Presidência da República. O asilo no Brasil pode ser de dois tipos. Diplomático, quando o requerente está em um país estrangeiro, e pede asilo à embaixada brasileira. Territorial. Quando o requerente está em território nacional, se concedido, o requerente estará ao abrigo do Estado brasileiro, com as garantias e proteções devidas. Pode pedir asilo em consulado? O asilo diplomático pode ser concedido enquanto a pessoa ainda estiver em seu país, ou ao se dirigir a uma embaixada ou consulado do país da qual deseja solicitar o asilo. Se aceito, o asilado habita a embaixada ou consulado de outro país, ficando assim protegido de qualquer perseguição. Quem pode pedir asilo nos Estados Unidos?
1: O asilo pode ser concedido a pessoas que simplesmente acabaram de chegar nos Estados Unidos, ou para pessoas que já estão fisicamente no país. Você pode pedir asilo afirmativamente, aplicando para o pedido e dando início ao processo. Ou você pode pedir por asilo como uma defesa de um processo pendente de deportação. E como é feito o pedido de asilo na França? Para poder apresentar um pedido de asilo, deve, em primeiro lugar, dirigir-se à prefeitura e preencher um pedido de admissão à residência ao abrigo do asilo. Este procedimento é obrigatório a partir dos 14 anos. Deve apresentar-se rapidamente na prefeitura. E como pedir asilo político no Canadá? Asilo no Canadá, as pessoas fazem um pedido de asilo em um porto ou entrada de dentro do país. E a determinação de elegibilidade é feita pelo Conselho de Imigração e
0: Refugiados. Como vimos anteriormente, houve asilo em várias partes do mundo. No Brasil, também não foi diferente. Tivemos também intelectuais que saíram do Brasil durante a ditadura. Durante a ditadura militar, que foi de 64 a 85, muitos brasileiros deixaram o país e seguiram para o exterior. Era o início do exílio, que atingiu uma parte da população brasileira, formada sobretudo pela classe média intelectualizada. Ao lado das prisões e dos assassinatos com motivação política, o exílio teve a função de afastar os opositores do novo regime instalado em 1964, ou seja, eles eram contra o regime militar. Nem todos, contudo, enquadraram nesse caso. Alguns exilados simplesmente resolveram deixar o país, quando o presidente João Goulart foi deposto. Foram para o exterior legalmente, a, a grande maioria, porém, saiu do Brasil em razão de suas posições políticas. Houve exilados que deixaram o país trocados por reféns ilustres. Foi o que aconteceu de 69 a 70. Organizações de esquerda sequestraram os embaixadores dos Estados Unidos, da Suíça e da Alemanha Ocidental. Em troca de sua libertação, exigiram presos políticos que fossem soltos pela ditadura. No total, os militares libertaram, naquela época, 125 pessoas, todas exiladas para o México, Chile e Argélia. O exílio
1: latino-americano. Na primeira fase do exílio, logo que os militares tomaram poder em 64, os lugares mais procurados foram o Uruguai e o Chile, próximo à fronteira com o Brasil. O exílio uruguaio expressou o verdadeiro sentimento dos que haviam deixado o país, a expectativa de que a volta seria breve. Para os primeiros exilados, a ditadura acabaria logo, como prometera o general-presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, que governou o Brasil de 1964 a 1967, ou então seria derrubada pelas forças de
0: oposição. No Brasil, Leonel Brizola, por exemplo, foi um dos nomes de maior expressão entre os exilados no Uruguai. Imagina só, de lá ele organizou o um movimento nacionalista de revolucionário, a chamada MNR, reunindo outros exilados e militares de baixa patentes, entre eles eram sargentos, cabos, marinheiros, que ainda viviam no Brasil. Quando veio o golpe, muito dele foi afastado até das suas funções. Por isso, engajaram-se na resistência à ditadura, inclusive pelas forças das armas. Conforme a ditadura militar ia se consolidando, ficava claro que os militares iriam permanecer no poder. Para os exilados, a volta ao Brasil, tornou-se uma ideia cada vez mais distante. Foi nesse momento que a luta armada contra a ditadura se intensificou. A repressão, por sua vez, aumentou. Assim, muitos militares de organizações de esquerda que pegaram em armas para lutar contra a ditadura começaram a ser presos. Vários deles seguiram para o exílio. Porém, não mais em direção ao Uruguai, mas sim para o Chile. Esse país passou a ser destino principal dos brasileiros. A experiência socialista do governo de Salvador, além de, atraiu muitos militantes de esquerda. Entretanto, a partir de 73, com o golpe de Estado no Chile, tornou-se inviável brasileiros ali. Já no Uruguai, onde os militares também tomaram o poder, os brasileiros se viram forçados novamente, sobretudo, portanto, as ditaduras latino-americanas que se vinham unindo para prosseguir seus inimigos comuns, a chamada Operação de Condor. Ou seja, pelo que a gente pode entender, naquela fase, a partir do momento que o grupo socialista estava... Na, na parte latino-americana, tendo poder, estava sendo criada um regime militar. Dessa forma, todas as pessoas foram obrigadas, onde tinha regime militar, procurar outros países que não tinham regime militar. Aí foi onde começou todo mundo procurar a Europa. E vamos lá, rumo à Europa.
1: Começou assim, a busca por novos endereços. O principal destino dos exilados brasileiros foi a França. Paris tornou-se uma espécie de capital do exílio. Alguns brasileiros também se fixaram em outros países da Europa, como Suécia, Inglaterra e Portugal. Do bloco socialista, União Soviética em particular, e da América Latina, especialmente Cuba. E do exterior, Muitos ainda tentaram lutar contra a ditadura. Alguns poucos chegaram a voltar ao país, sendo que, desses, a maioria acabou morta ou presa pelo regime. Com o recrudescimento da repressão que fez da tortura uma política de Estado, os brasileiros que estavam no exílio começaram a denunciar a violação dos direitos humanos cometida no Brasil, engrossando o movimento internacional contra a ditadura militar. E foi assim, então, que a luta armada cedeu lugar à luta democrática. A Revolução Socialista poderia ser feita através da democracia e não apenas pela força das armas, acreditavam os exilados. Assim, quando, em 1979, o governo brasileiro aprovou a Lei da Anistia, permitindo o retorno ao Brasil de todos os acusados de
0: crimes políticos do regime militar. Dessa forma, não podemos deixar de falar dos cinco casos de asilo político mais polêmico do mundo. Dentre eles temos o Shen Wangcheng, um dos mais conhecidos ativistas chineses. Ele era cego e pai de uma filha seu caso começou em 2005, no dia 7 de setembro. Chen organizou um movimento contra a cidade de Lin, na província de Shandong. O movimento de protesto seria um controle exagerado da política do único filho, que permite que os cidadãos chineses tenham apenas um único filho na sua vida. O caldo engrossou. Quando Cheng foi a julgamento, em junho do mesmo ano, por destruição da propriedade e por juntar uma multidão para atrapalhar o tráfico. O curioso é que três advogados de Cheng foram detidos pela polícia e não puderam entrar no tribunal. Cheng, sem defesa, foi, foi sentenciado a quatro anos e três meses de prisão. Ele cumpriu a pena, foi considerado um homem livre para o governo, mas continuava sendo perseguido. Vários policiais passaram a monitorar sua casa. Nessa situação, Chen fugiu, pulou o muro de sua casa sem nenhum policial ficar sabendo. No dia 22 de abril de 2012, com a ajuda de outros ativistas, Chen foi para Pequim e conseguiu asilo político nos Estados Unidos. O êxodo de Mariel. Agora, não falarei somente no um asilado, mas de cinco que aprontaram altas confusões em Cuba. No dia 1 de abril, Héctor Sanuzíques roubou um ônibus com mais quatro pessoas. Imagina, invadiram a embaixada do Peru em Havana. Eles não entraram, né? escondidos não, simplesmente passaram por cima do portão e pediram o asilo a Ernesto Pinto Bazuco, diplomata encarregado da embaixada. O asilo foi muito rápido, foi em apenas três dias. Imagina, após a aprovação do asilo dele, mais 10 mil pessoas se juntaram na machada para pedir asilo. Foi tão polêmico que no dia 20 de abril, em um pronunciamento, o presidente Fidel Castro declara que quem quiser sair de Cuba deve se dirigir ao portão de Mariel e ir aos Estados Unidos via barco. Não deu outra. Foi o que foi que aconteceu? Ninguém queria marcar em Cuba. Milhares de pessoas já estavam lá no, no, no porto, no dia seguinte. Estima-se que em abril a setembro, mais de 125 mil cubanos saíram da ilha.
1: Continuando os casos polêmicos de asilados no mundo, vamos falar de César e Batiste. Nos anos 70, as coisas estavam quentes para quem se meteu com a Guerra Fria. Grupos terroristas, guerrilheiros e ditadores militares quebravam o pau defendendo o comunismo de um lado e o capitalismo de outro. César Battisti Batiste era militante do grupo italiano de extrema esquerda proletários armados pelo comunismo, comunismo, PAC. Em seus atentados, o grupo matou quatro pessoas. César diz que, na época dos assassinatos, ele já tinha abandonado a luta armada mas a justiça italiana o considerou culpado pelos seus três crimes. O escritor italiano já estava na França quando foi condenado, mas acabou tendo que fugir para o Brasil em 2004. Aqui, o governo cedeu asilo político para Batiste por considerá-lo refugiado político. A decisão causou furor na Itália, que não gostou nada da decisão brasileira. Vamos falar também de Julian Assange. É claro que Julian Assange não poderia ficar de fora dessa lista. Julian é criador do Wikileaks, site que publica documentos confidenciais de governos e denúncias anônimas sobre assuntos considerados delicados. O engraçado é que esse caso não está diretamente relacionado com algum escândalo enorme de vazamento de dados ou segredos de alguma receita famosa. 11 de agosto de 2010. Enquanto o mundo reclama do som das vuvuzelas, Assange viaja para a Suécia com o objetivo de instalar uma base do Wikileaks. No dia 20, a Justiça da Suécia expediu dois mandados de prisão contra Assange, um por estupro e outro por assédio sexual. A primeira virada acontece agora, os mandados de prisão são cancelados no dia 21, sim, um dia depois. A promotora Eva Fini diz não acreditar que a Sanji tenha cometido estupro e que a investigação sobre o assédio continuará, porém sem a necessidade de um mandado. Outro plot twist, no dia 1 de setembro, a promotora Mariane Mi reabre o processo de investigação de estupro. No dia 20 de novembro, a corte de Estocolmo aprova um pedido de reter a Sange para questionamentos. No dia 30 do mesmo mês, foi a vez da Interpol emitir um aviso vermelho, pedindo para as pessoas denunciarem o paradeiro do ativista. Julian se entrega dia 8 de dezembro em, em Londres. Ele aguarda um julgamento no dia 14 sobre custódia. O julgamento veio e passou. Assange foi liberado após pagar uma fiança de 240 mil libras. O ministro das Relações Exteriores do Equador, Ricardo Patinho, declarou no dia 19 de junho que Assange pediu asilo político na Embaixada Equatoriana, em Londres. O pedido foi aceito em 16 de agosto. Ricardo Patinho justificou o pedido dizendo que temia uma extradição de Assange para os Estados Unidos e uma possível pena de morte ou prisão por tempo indefinido. Hoje, a Sanji vive em um pequeno quarto na Embaixada Equatoriana e dá continuidade ao seu trabalho no Wikileaks. Vamos falar também de Edward Snowden. Snowden era um analista de sistemas trabalhando para a boss, Allen Hamilton, uma empresa de consultoria em tecnologia que presta serviços à NSA, National Security Agency, agência do governo americano que coleta inteligência e informações. O que Snowden fez foi revelar ao Washington Post e ao Guardian que a NSA coletava registros telefônicos de americanos e informações na internet, como e-mail, downloads e chats. A reação foi explosiva, paródias e memes passaram a circular pela internet. E a paranoia se instalou, informações de que a espionagem não era feita somente nos Estados Unidos, só pioraram a situação para o lado do governo. E para onde Snowden foi? Bom, o desejo dele era ir para a Islândia, um país que partilhava os mesmos valores que ele. Segundo o próprio Snowden, com o passaporte revogado, Snowden embarcou em um avião com destino a Moscou, mas ele não pôde sair da zona de transição porque não possui um visto para entrar na Rússia.
0: Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenhamos ajudado a esclarecer o melhor possível sobre o tema asilo. E como podemos ver, o tema estará sempre direcionado a países que não são democráticos. Pessoas que são do governo opiniões de governo ou religião. Fica aqui um forte abraço do grupo a todos vocês. Obrigado.